0: Les contes de Papé Jeannot et les trois chèvres Tous les matins, Jeannot menait ses trois chèvres au pâturage et tous les soirs, au coucher du soleil, il les ramenait à la maison. Un matin, il se mit en route de bonne heure, poussant ses chèvres devant lui et sifflant un air joyeux. Comme il atteignait un champ de navets, il vit qu'une planche de la clôture était cassée. Les chèvres aussi le virent. Et le voilà qui saute gambade dans le champ, ne s'arrêtant que pour mordiller les feuilles tendres des jeunes navets. Jeannot jugea que l'affaire était grave. Il ramassa son bâton, se faufila dans la clôture et tenta de chasser les chèvres. Mais jamais chèvres n'avaient été plus insolentes. Elles poursuivaient leur gambade d'un bout à l'autre du champ, sans même jeter un regard vers la clôture. Jeannot courut, courut, jusqu'à perdre haleine. Et quand il fut à bout de force, il se glissa hors du champ, s'effondra au bord de la route et se mit à pleurer. C'est alors que le renard qui se promenait passa près de lui. « Bonjour, Jeannot » dit-il. « Mais pourquoi pleures-tu ainsi « Je pleure car je ne peux chasser les chèvres du champ de navets, » dit Jeannot. « Oh, ne pleure donc pas, » dit le renard, « je les ferai sortir du champ, moi. » Et le renard bondit par-dessus la clôture et se mit à poursuivre les chèvres parmi les navets. Mais rien à faire. Elle refusait de sortir. Elle remuait la queue, secouait la tête et repartait de plus belle, piétinant les navets, de sorte qu'il devint bientôt impossible de deviner ce qui avait poussé là. Le renard courut jusqu'au bout de ses forces. Puis il vint s'asseoir près de Jeannot et se mit à pleurer. C'est alors que, sur la route, vint à passer un lapin. Bonjour, renard, dit-il, mais pourquoi pleures-tu Je pleure car Jeannot pleure, dit le renard, et Jeannot pleure car elle ne peut chasser les chèvres du champ de Navet. Allons, allons, dit le lapin, mais quelle idée de pleurer pour ça, regardez-moi En un clin d'œil, je le ferai sortir du champ Et il bondit par-dessus là. La... Clôture, et le voici courant, sautant derrière les chèvres, qui jamais ne se rapprochait du trou dans la clôture. À la fin, le lapin fut si fatigué qu'il ne put faire un bond de plus. Il rampa sous la barrière, s'assit près du renard et se mit à pleurer. C'est alors que vint une abeille qui bourdonnait parmi les fleurs. Elle vit le lapin et lui dit « Bonjour lapin Mais pourquoi pleures-tu ainsi ?»« Je pleure, car le renard pleure, » dit le lapin, « et le renard pleure car Jeannot pleure, et Jeannot pleure car il ne peut chasser les chèvres du champ de navet. Cessez de pleurer, » dit l'abeille, je les ferai sortir vite du champ, moi. Toi s'écria le lapin. Mais tu prétends faire sortir les chèvres quand ni Jeanneau, ni le lapin, ni moi n'y sommes parvenus <rire> Et il se mit à rire. Regardez, dit l'abeille. Elle s'envola dans le champ et se mit à bourdonner à l'oreille de la plus vieille chèvre. La chèvre secoua la tête pour tenter de la chasser mais l'abeille vola vers l'autre oreille et poursuivit bzzz, bzzz, si bien que la chèvre finit par penser qu'il se passait des choses effrayantes dans ce champ de navets et elle se faufila dans le trou de la clôture pour courir vers son pâturage alors l'abeille vola vers la seconde chèvre et reprit ses bzzz, dans une oreille puis dans l'autre. alors la chèvre ne pensa plus qu'à suivre sa compagne à travers la clôture pour courir vers son pâturage et l'abeille se dirigea enfin vers la plus jeune qui, en entendant ses bourdonnements suivit les autres sans demander son reste Merci, petite abeille dit Jeannot puis en s'essuant ses larmes il reprit sa route en courant pour mener les chèvres au pâturage. De papé. La maison sur la colline Un jour, un cochon, la queue en tire-bouchon, dit à son ami, le mouton, « Je suis là de vivre dans un enclos. Je vais bâtir une maison sur la colline. »« Oh, laisse-moi venir avec toi, » supplia le mouton. « Mais que sais-tu faire ?» demanda le cochon. « Je peux porter le bois, » dit le mouton. « Parfait !» répondit le cochon. « Tu es celui qu'il me faut. Viens avec moi. » Comme ils allaient, faisant de beaux projets, ils rencontrèrent une noix. « Bonjour, » dit l'oie. « Où allez-vous donc par cette belle journée ?»« Nous allons sur la colline pour y bâtir... »« Notre maison. »« Je suis là de vivre dans un enclos, » dit le cochon. « Quoi ?» dit Loi. « Puis-je vous accompagner ?»« Mais que sais-tu faire ?» demanda le cochon. « Je peux ramasser la mousse et l'enfoncer dans les fissures pour que la pluie n'entre pas. »« Parfait !» dit le cochon et le mouton. « Tu es celle qu'il nous faut. Viens avec nous. » Comme les trois amis allaient, faisant de beaux projets, ils croisèrent un lapin. « Bonjour !» dit le cochon. « Bonjour !» dit le lapin. « Où allez-vous donc sous ce beau soleil ?»« Nous allons sur la colline pour y bâtir notre maison. Je suis là devise dans un enclos !» dit le cochon. « Oh !» dit le lapin, faisant un petit bond. « Puis-je vous accompagner ?»« Mais que sais-tu faire ?» demanda le cochon. « Mais je peux creuser les trous pour les piliers de la maison !» dit le lapin. « Parfait !» dit encore le cochon. « Le mouton et tu es celui qu'il nous faut, viens avec nous !» Comme les quatre compagnons allaient, faisant de beaux projets, ils trouvèrent leur chemin, sur leur chemin, un coq. « Bonjour !» dit le cochon. Bonjour, dit le coq. Où allez-vous donc sous ce ciel magnifique? Nous allons sur la colline pour y bâtir notre maison. Je suis là de vivre dans un enclos, dit le cochon. Le coq bâtit trois fois des ailes et chanta Puis je vous accompagner Mais que sais-tu faire? demanda le cochon. Je serai votre horloge, dit le coq. Je chanterai tous les matins et vous vous réveillerez à la pointe du jour. « Parfait !» dit le cochon, le mouton, l'oie et le lapin. « Tu es celui qu'il nous faut. Viens avec nous. » Et ils se dirigèrent, le cœur joyeux, vers la colline. Le cochon trouva le bois pour la maison. Le mouton le porta, attaché sur son dos. Le lapin, creusa les trous pour les piliers, l'oie bourra de mousse les fissures pour que la pluie n'entre pas, et tous les matins le coq chanta pour réveiller les ouvriers. Mais enfin, la maison fut complètement terminée et le coq se percha au fait du toit et sans fin chanta, chanta Chanta! 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 De papé. Un jour, que la petite poule rousse grattait le sol, elle trouva un grain de blé. « Ce blé doit être planté, » dit-elle. « Mais qui plantera ce grain de blé ?»« Pas moi, » dit le canard. « Oh, pas moi, » dit le chat. Eh, « Mais pas moi, » dit le chien. « Eh bien... » Je le ferai, dit la petite poule rousse. Bientôt le blé devint tout doré. Ce blé est mûr, dit la petite poule rousse. Qui le coupera oh, oh, pas moi, dit le canard. Oh, pas moi, dit le chat. Oh, pas moi, dit le chien. Eh bien, je le ferai dit la petite poule rousse. Quand le blé fut coupé, « Qui veut battre ce blé ?» dit la petite poule rousse. « Pas moi !» dit le canard. « Pas moi !» dit le chat. « Pas moi !» dit le chien. « Eh bien, je le ferai !» dit la petite poule rousse. Et quand le blé fut battu, la petite poule rousse dit bon, « Qui portera ce blé au moulin ?»« ah, Pas moi !» dit le canard. « Oh bah, bah, Alors pas moi !» dit le chat. Ouais, « Pas moi !» dit le chien. « Très bien, très bien Je le ferai !» dit la petite poule rousse. Et elle porta le blé au moulin et le fit moudre en farine. Puis elle dit « Mais qui fera du pain avec eux ?»« Cette farine !»« Mais pas moi, » dit le canard. Ah « non, non, pas moi non plus, » dit le chat. Euh, « Pas moi non plus, » dit le chien. « Très bien, eh bien, c'est moi qui le ferai, » dit la petite poule rousse. Elle fit le pain et le mit au four. Puis elle dit, « Qui veut manger ce pain ?»« Moi, moi, » dit le canard, « moi, et moi, et moi aussi, le chat, et moi, et moi, et surtout moi, » dit le chien. « Eh bien, » dit la petite poule rousse, « cela aussi, je peux le faire. » Et ce, c'est ce qu'elle fit. Conte de Papé La vieille femme et son cochon Une vieille femme, en balayant sa cour, trouva un vieux sou. « Que vais-je faire de ce sou » songea-t-elle. Je m'en irai au marché et j'achèterai un cochon. Alors la vieille femme s'en alla au marché et acheta un cochon. Sur le chemin du retour, elle arriva devant une haie que le cochon refusa de sauter. Le cochon, cochon, saute la haie, ou chez moi, je ne peux rentrer. Mais le cochon refusa. Alors allant plus loin, elle rencontra un chien et lui dit « Chien, chien, viens mordre le cochon qui ne veut pas sauter la haie, car chez moi je ne peux rentrer. » Mais le chien refusa. Alors allant plus loin, elle rencontra un bâton et lui dit « Bâton, bâton, frappe le chien qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas sauter la haie, car chez moi je ne peux rentrer. » Mais le bâton refusa. Alors allant plus loin, elle rencontra un feu et lui dit, Flamme, flamme, brûle le bâton qui ne veut pas frapper le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas sauter la haie, car chez moi, je ne peux rentrer. Mais le feu refusa. Alors allant plus loin, elle rencontra de l'eau et lui dit ⁇ Oh, belle eau, éteins la flamme, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas frapper le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas sauter la haie, car chez moi, je ne peux rentrer. Mais l'eau refusa. Alors allant plus loin, elle rencontra un bœuf et lui dit ⁇« Bœuf, bœuf, bois cette eau qui ne veut pas éteindre la flamme, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas frapper le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas sauter la haie, car chez moi, je ne peux rentrer. » Mais le bœuf refusa. Alors, allant plus loin, elle rencontra un, un boucher et lui dit, « Boucher, boucher « Enferme le bœuf, qui ne veut pas boire l'eau, qui ne veut pas éteindre la flamme, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas frapper le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas sauter la haie, car chez moi, je ne peux rentrer. » Mais le boucher refusa. Alors, allant plus loin, elle rencontra une corde. Et lui dit, corde, corde, fouette le boucher, qui ne veut pas enfermer le bœuf, qui ne veut pas boire l'eau, qui ne veut pas éteindre la flamme, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas frapper le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, et qui ne veut pas sauter la haie, car chez moi je ne peux rentrer. Mais la corde refusa. Alors, encore plus loin, elle rencontra un rat, et lui dit, Rat, ra, ra on ronge la corde !» Qui ne veut pas fouetter le boucher Qui ne veut pas enfermer le bœuf Qui ne veut pas boire l'eau Qui ne veut pas éteindre la flamme Qui ne veut pas brûler le bâton Qui ne veut pas frapper le chien Qui ne veut pas mordre le cochon Qui ne veut pas sauter la haie Car chez moi, je ne peux rentrer. Mais le rat refusa. Alors, allant plus loin, elle rencontra un chat et lui dit « Chat Chat mord le rat Qui ne veut pas ronger la corde Qui ne veut pas fouetter le boucher Qui ne veut pas enfermer le bœuf Qui ne veut pas boire l'eau Qui ne veut pas éteindre le feu Qui ne veut pas brûler le bâton Qui ne veut pas frapper le chien Qui ne veut pas mordre le cochon Qui ne veut pas sauter la haie Car chez moi... Ne peut rentrer. Mais le chat lui dit, « Si vous me donnez une soucoupe de lait, le rat, je mordrai. Alors la vieille femme donna une poignée de foin à une vache qui était près de là, et la vache lui donna une soucoupe de lait. Puis la vieille femme donna le lait au chat. Et voici ce qui arriva. Le chat mordit le rat. Le rat commença à ronger la corde. La corde fouetta le boucher. Le boucher voulut enfermer le bœuf. Le bœuf se mit à boire l'eau. L'eau essaya d'éteindre le feu. Le feu tenta de brûler le bâton. Le bâton se mit à frapper le chien. Le chien mordit le cochon. Le cochon sauta par-dessus la haie et la vieille femme, elle put enfin rentrer. Les contes de Papé. Le bœuf de paille. Il était une fois un vieil homme et une vieille femme. Le vieil homme travaillait dans les champs comme brûleur de goudron. Tandis que la vieille femme filait le lin à la maison. Ils étaient si pauvres qu'ils ne pouvaient économiser un seul sou. Tout l'argent qu'ils gagnaient suffisait à peine à les nourrir. Et c'était tout. Un jour, la vieille femme eut une bonne idée. « Écoute, mon mari, » s'écrit-elle, « tu vas me fabriquer un bœuf de paille et tu l'enduiras de goudron. »« Allons !»« Pauvre femme, dit-il, à, à quoi pourrait nous servir un bœuf de cette sorte ?»« Ne t'inquiète pas, dit-elle, contente-toi de le faire, je sais ce que je veux. » Et que pouvait faire le pauvre homme Il se mit au travail, Il fabriqua un, le bœuf de paille qui le recouvrit de goudron. La nuit s'écoula. Et au petit jour, la vieille femme prit sa quenouille et mena le bœuf de paille au pâturage. Elle s'assit derrière un monticule et se mit à filer le lin en criant « Broute, Brout, petit bœuf, tandis que je file mon lin, broute, Brout, tandis que je file mon lin. » Et pendant qu'elle filait, elle se mit à somnoler. Et pendant qu'elle somnolait, du cœur des bois sombres et du fond des grands pins vint un ours qui se précipita sur le bœuf et lui dit, et qui « qui es-tu Si tu parles, dis-le-moi. » Et le bœuf lui dit, « Génisse de trois ans, je suis, faite de paille et de goudron enduite. »« Euh !» dit l'ours, « bourré de paille « Et peinte de goudron, dis-tu Mais alors donne-moi donne de ta paille et de ton goudron pour que j'en rapièce ma fourrure abîmée. sers Serre-toi !» dit le boeuf. Et l'ours se jeta sur lui pour déchiqueter le goudron. Il déchira, déchira, planta ses dents dedans, mais bientôt, il ne peut plus s'en défaire, il tirera, tirera, tirera mais ce fut inutile et le bœuf s'éloigna, en le traînant. Qui peut dire où Quand la vieille femme se réveilla, le bœuf avait disparu. Hélas Mais quel idiot je fais s'écria-t-elle. Peut-être serait-il rentré à la maison. Prestement, elle ramassa sa quenouille et bobine, les, les jeta sur son épaule et partit chez elle. Et là, elle vit que le bœuf avait traîné l'ours jusqu'à la barrière et elle avait trouvé son mari. Petit père, lui dit-elle, regarde, le bœuf nous a ramené un ours, viens vite le tuer. Alors le vieil homme bondit, délivra l'ours du goudron, le ligota le poussa dans le cellier. Le lendemain, entre la nuit et l'aube, la vieille femme prit sa quenouille et mena Paître le bœuf dans la steppe. Elle s'assit près d'un monticule et commença à filer en disant « Broute, broute, petit bœuf, tandis que je file mon lin, broute, broute, tandis que je file mon lin. » Et pendant qu'elle filait, elle se mit à somnoler et voici que du cœur des bois sombres et du fond des grands pins vint un loup gris qui se précipita vers le boeuf et lui dit eh, qui es -tu « Qui es-tu Allons, dis-le-moi. »« J'ai mis ce de trois ans je suis faite de paille et de goudron enduite, dit le boeuf. Euh, »« couverte de goudron, dis-tu »« Alors donne-moi de ton goudron pour protéger mes flancs, afin que les chiens et leurs petits ne me déchirent plus. »« Serre-toi !» dit le bœuf. Alors le loup se jeta sur lui pour prendre du goudron. Il tira, il tira, il tira, il tira, déchira à belles dents. Mais rien ne vint. Alors il voulut lâcher, mais ce fut impossible il eut beau tirer de toutes ses forces et se débattre. Ce fut en vain. Quand la vieille femme se réveilla, le bœuf n'y était plus. Mais peut-être serait-il rentré à la maison, s'écria-t-elle, je m'en vais voir. Qu'elle ne fut sa surprise en arrivant de voir le bœuf debout près de la clôture et le loup, qui tentait encore de se délivrer. Elle courut le dire au vieil homme qui se jeta sur le loup et le jeta dans le cellier. Le troisième jour, la femme conduisit encore son bœuf au pâturage et s'installa près d'un monticule et s'endormit. Un renard vint à passer. "Qui es-tu demanda-t-il au bœuf. "Génisse de trois ans, je suis bourré de paille et de goudron enduite." Donne-moi de ton goudron pour protéger mes flancs quand les chiens et leurs petits en veulent à ma peau. Sers-toi, dit le bœuf. Le renard planta donc ses crocs et ne put bientôt plus s'en défaire. La vieille femme courut et dire à son mari, qui prit le renard, le jeta, lui aussi dans le cellier. Ainsi, prirent-ils ensuite, pied agile, le lièvre. Quand il les a eu mis tous en sécurité, le vieil homme s'assit sur un banc devant le cellier et entreprit d'affûter son couteau. Alors l'ours lui dit eh, Dis-moi, petit père, pourquoi aiguises-tu ton couteau pour faire avec ta fourrure un manteau pour mes vieux os et une pelisse pour ma femme. Oh, laisse-moi ma peau, cher petit père. Et si tu me laisses sortir, je te rapporte du miel. Eh bien, voyons si tu tiens parole. Et le vieil homme détacha l'ours et le laissa partir. Puis il s'assit sur le banc et continua à affûter son couteau. Alors le loup lui dit, euh, « Petit père, pourquoi tu, tu aiguises ton couteau ?»« Pour me faire, avec ta fourrure, une chaude casquette contre l'hiver. Oh »« Laisse-moi ma peau, cher petit père, et je te rapporterai tout un troupeau de moutons. »« Eh bien, voyons si tu tiens parole, il laissa partir le loup. » Puis s'assit et recommença à affûter son couteau. Le renard pointa son museau à la fenêtre et dit « Aurais-tu l'imabilité, petit père, de me dire pourquoi tu aiguises ton couteau ?»« Les renards, dit le vieil homme, ont une bien jolie fourrure. On peut en faire des cols ou des ornements du plus bel effet. Oh, Laisse-moi ma peau, cher petit père, et je te rapporterai des poules et des oies. » Bon, eh bien, voyons si tu tiens parole, et laissa partir le renard. Le lièvre était seul maintenant, et le vieil homme se remit à affûter son couteau. <rire> Pourquoi fais-tu cela lui demanda le lièvre. Et il répondit Les petits lièvres ont une douce fourrure bien chaude, et j'ai besoin de gants et de mitaines pour l'hiver. Tu feras mon affaire. « Oh, cher petit père, laisse-moi ma peau et je te rapporterai du chou, du bon chou-fleur, si, si je peux partir. » Alors, il laissa partir le lièvre. Le vieil homme et la vieille femme allèrent se coucher, mais très tôt le lendemain, entre la nuit et l'aube, il y eut, il y eut un, un bruit à la porte. «« Petit père !» s'écria la vieille femme. « Quelqu'un gratte à la porte Va donc voir qui c'est !» Le vieil homme sortit et là se tenait l'ours qui portait toute une ruche remplie de miel. Le vieil homme l'accepta avec plaisir. À peine s'est-il allongé qu'il eut un autre « Chut !» à la porte. Le vieil homme sortit et vit le loup qui menait dans la cour tout un troupeau de moutons et juste après venait le renard poussant devant lui des oies, des poules et toutes sortes de volailles. Et en dernier venait le lièvre chargé de choux et de chou-fleurs et de bonne nourriture. Alors le vieil homme fut heureux et heureuse fut la vieille femme. Ils vendirent les moutons et devint si riche qu'ils n'eurent plus besoin de rien. Quand au bœuf de paille, il resta debout au soleil jusqu'au jour où il tomba en morceaux. et la petite poule rousse. Il était une fois une colline et sur la colline une jolie petite maison. Elle avait une petite porte verte et quatre fenêtres petites avec des volets verts. Là vivait un coq un rat et une petite poule rousse. Non loin de là était une autre maisonnette très laide. La porte ne fermait pas, les deux fenêtres étaient cassées et les volets avaient depuis longtemps perdu leur peinture. C'est là que vivait un cruel renard et ses quatre méchants renardeaux. Un matin, les quatre petits vinrent trouver le grand renard et lui dirent Ô oh père, nous avons tellement faim !»« Hier, nous n'avons rien eu à manger, » dit l'un, « et presque rien avant-hier, » dit un autre. « Et un demi-poulet seulement, le jour avant, » dit le troisième, « deux petits canards seulement ?»« Le jour avant ?» dit le dernier. Pendant un moment, le renard secoua la tête, car il réfléchissait. Enfin, il dit de sa grosse voix, « Sur la colline là-bas, je vois une maison, et dans cette maison, il y a un coq. »« Et un rat !» s'écrièrent deux des renardeaux et une petite poule rousse ajoutèrent les deux autres. « Ils sont beaux et bien gras, » continua le renard. « Aujourd'hui, même, je prends mon grand sac, je grimpe sur la colline, je frappe à la porte et je mets mon sac sur mon dos et je jetterai le coq. » Le rat et la petite poule rousse. « Je vais faire du feu pour rôtir le coq, » dit un renardeau. « Moi, je vais préparer un bouillon pour la poule, » dit le second. « Je vais sortir la poêle pour faire frire le rat, » dit le troisième. « Et moi, je vais vous aider pour que ce soit encore mieux, » dit le dernier qui était le plus gourmand de tout. Et Les petits renards dansèrent de joie, tandis que leur père préparait son sac pour le voyage qu'il avait décidé. Mais que faisaient donc, pendant tout ce temps, le coq, le rat et la petite poule rousse Eh bien, c'est triste à dire, hein, mais ce matin-là, le coq et le rat s'étaient levés du mauvais pied. Le coq prétendait qu'il faisait trop chaud et le rat grommelait qu'il faisait trop froid. C'est donc en grognant qu'ils descendirent dans la cuisine. Où le brave ou la brave petite poule rousse vive, comme un rayon de soleil s'affairait. « Qui va chercher du petit bois pour allumer le feu » demanda-t-elle. « Oh, pas moi !» dit le coq. « Pas moi !» dit le rat. « Très bien, j'irai !» dit la petite poule rousse. Et elle courut chercher du petit bois... Qui va aller remplir la bouloire à la source? demanda t-elle. Ah, pas moi, dit le coq. Pas moi non plus, dit Laura. Eh bien, j'irai, dit la petite poule rousse, elle courut remplir la bouloire. Qui va préparer le petit déjeuner? demanda t-elle en mettant la bouloire sur le feu. Ah, bah, pas moi, dit le coq. Ah, bah, pas, pas moi non plus, dit Laura. Très bien, je le ferai, dit la petite poule rousse. Et pendant tout le petit déjeuner, le coq et le rat ne cessèrent de grogner de se disputer. Le coq renversa le lait et le rat mit des miettes par terre. Qui va débarrasser la table demanda la petite pauvre petite poule rousse, espérant qu'il serait bientôt de meilleure humeur. Oh, pas moi, dit le coq. Pas moi, dit le rat. « Eh bien, je le ferai, » dit la petite poule rousse. Et elle rangea tout, balaya les miettes et nettoya la cheminée. « Qui va m'aider à faire les lits, maintenant ?»« Pas moi, » dit le coq, « pas moi, » dit le rat. « Eh bien, je le ferai seul, » dit-elle. Et elle monta l'escalier de son pas léger. Alors le coq et le rat s'installèrent paresseusement dans de confortables fauteuils près du feu et s'endormirent. Mais pendant ce temps, le cruel renard avait gravi la colline, pénétré dans le jardin, et si le coq et le rat ne s'étaient pas endormis, ils auraient vu ses yeux perçants scruter la pièce par la fenêtre. Tom, tom. Frappa le renard à la porte. « Qui cela peut-il bien être ?» dit le rat en ouvrant un œil. « Va voir toi-même si tu veux le savoir !» dit le coq d'un ton hargneux. Bon, « c'est sûrement le facteur, dit le rat, et peut-être a-t-il une lettre pour moi. » Et sans plus attendre, il souleva le loquet et ouvrit la porte. À peine avait-il fait cela que le renard bondit dans la pièce avec son grand sourire cruel. « Ah, ah !» ah, oh, couina le rat et il grappa le long de la cheminée. « Croc, hurla le coq en allant se percher sur le dossier du plus gros fauteuil. Mais le renard ne fit qu'en rire ah, 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 et sans plus de façon il saisit le rat par la queue et le laissa tomber dans le sac, et puis il prit le coq par le cou, et lui fit subir le même sort. C'est alors que la petite poule rousse dévala l'escalier, pour voir d'où venait tout ce bruit. Et le renard l'attrapa, la fois dans le sac avec les autres. Puis il tira de sa poche un long morceau de ficelle, qu'il enroula, et enroula autour de l'ouverture du sac, qu'il noua très fort. Après quoi, il jeta le sac sur son dos et se mit en route à travers la colline. « Oh, si seulement je n'avais pas été de mauvaise humeur !» dit le coq, tandis qu'ils allaient baloter. « Oh, si seulement je n'ai pas été si paresseux !» dit le rat en s'essuant les yeux du bout de la queue. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, dit la petite poule rousse. Ne soyez donc pas triste. Voyez, j'ai sur moi ma petite trousse à couture, avec une paire de ciseaux, un dé, une aiguille et du fil. Vous allez voir ce que nous allons voir. Le soleil était brûlant maintenant, et le renard commençait à trouver son sac. Bien lourd. Aussi, finit-il par décider qu'il s'allongerait sous un arbre pour dormir un petit moment. Il laissa tomber le sac sans douceur à ses côtés et s'endormit bientôt très profondément. Ronfle le renard qui dort d'un sommeil profond. Dès qu'elle l'entendit, la petite poule rousse sortit ses ciseaux et fit un trou dans le sac juste assez large pour que le rat puisse sortir. Vit, « Vite, vite, vite » murmura-t-elle. « Cours aussi vite que tu peux et rapporte un gros caillou comme toi !» Le rat détala et revint bientôt Traînant après lui une pierre. Pousse-la à l'intérieur, dit la petite poule rousse, et il la fourra dans le sac en un clin d'œil. Puis la petite poule rousse agrandit le trou, qui fut bientôt assez grand pour le coq. Vite, dit-elle, cours chercher un caillou gros comme toi. Le coq battit les ailes, sortit du sac et revint hors d'haleine chargé d'une grosse pierre qu'il poussa à sa place. Enfin, la petite poule rousse put sortir à son tour et pousser dans le sac une pierre de sa taille. Puis elle enfila son aiguille, mit son dé, et elle raccommoda la toile aussi vite qu'elle put. Quand ce fut terminé, le coq, le rat et la petite poule rousse coururent très vite chez eux, tirèrent la porte, poussèrent les verrous Fermèrent les volets, descendirent les stores, et alors ils se sentirent à l'abri. Le renard dormit encore pendant un certain temps. On se réveilla enfin. <rire> dit-il en se frottant les yeux. Et quand il vit que les ombres s'allongeaient dans l'herbe, Camille est tard, mais je dois vite rentrer à la maison et il descendit la colline en grognant et grommelant jusqu'à la rivière. Splash Un pied entra dans l'eau. Splash L'autre le suivit. Mais les cailloux dans le sac étaient si lourds qu'au second pas qu'il fit, le renard trébucha et fut entraîné dans l'eau profonde. Alors, les poissons l'emmenèrent dans leur grotte secrète et on ne le revit plus jamais. Ce soir-là, les quatre petits renards gourmands durent aller au lit sans souper. Mais le coq et le rat ne grognèrent jamais plus. Ils allumèrent le feu, remplirent la bouloire, Préparèrent le petit déjeuner, firent tout le travail dans la maison, tandis que la brave petite poule rousse prit des vacances, assise dans le grand fauteuil. Aucun renard ne revint plus troubler leur bonheur. Et, pour autant que je, que je sache, ils vivent toujours dans la petite maison à la porte verte, au volet vert, là-bas, sur la colline. de papé. Le loup et le renard. Un jour, un loup captura un renard. Comme ils se promenaient tous les deux dans la forêt, le loup dit à son compagnon, Va me chercher de la nourriture ou bien c'est toi que je mangerai. Le renard répondit « Je connais une cour de ferme où nous pourrons cueillir, si tu le veux, deux tendres agneaux. » Le loup trouva l'idée à son goût et ainsi fut fait. Le renard partit voler un des agneaux, le rapporta au loup et s'enfuit. Le loup n'en fit qu'une bouchée. Et qu'il n'y était pas rassasié, il alla seul chercher l'autre agneau. Mais il fut si maladroit qu'il éveilla l'attention de la mère qui se mit à bêler, de toutes ses forces, afin d'ameuter les paysans. Et découvrant le loup, ils le frappèrent sans pitié, hurlant et boitant le loup, revint voir le renard et lui dit Ah ben, c'est vraiment un endroit charmant que tu m'as fait connaître. Quand je suis allé chercher le second agneau, les fermiers m'ont battu comme plâtre. <rire> Pourquoi donc es-tu si goulu lui dit le renard. Le lendemain ils se promenèrent dans les champs. Le loup dit au renard d'un ton avide, va me chercher à manger ou c'est toi que je dévorerai. Le renard répondit qu'il connaissait une petite ferme où la cuisinière faisait ce soir-là des crêpes, et ils y allèrent. Le renard rampa avec précaution autour de la maison et découvrit enfin l'endroit où le plat était posé. Il vola six crêpes et les apporta au loup en disant « Voici de quoi faire un repas délicieux. Après quoi, il s'en fut. Le loup eut tout avalé en une minute, et comme sa gourmandise n'était pas satisfaite, il revint à la ferme et s'empara du plat. Mais son geste fut si brusque que le plat vola en morceaux, le bruit attira la femme, et dès qu'elle vit le loup, elle amena sa famille et tous se précipitèrent pour le frapper avec tant d'ardeur qu'il revint à la hâte vers le renard, hurlant et boitant de deux pattes. « Mais quel horrible endroit m'as-tu conduit » cria-t-il. « Les paysans m'ont pris et m'ont joliment arrangé le cuir. »« Mais pourquoi aussi es-tu si goulu? dit le renard. Quand ils sortirent, le troisième jour, le loup se traînait lamentablement, et dit au renard, d'une voix lasse Va me chercher Où c'est toi que je dévorerai? Le renard répondit qu'un homme de sa connaissance venait de tuer le cochon et de mettre la viande à saler dans un baril il pourrait aisément accéder au cellier. Le loup accepta d'aller avec lui, mais à la condition qu'il l'aiderait à s'échapper. « Bien sûr, tu peux m'en croire, » dit le renard. Et il lui enseigna les stratagèmes pour pénétrer dans le cellier. À l'intérieur, la viande était si abondante que le loup ne se tenait plus de joie. Le renard était également ravi, et faisait cependant le guet et courait fréquemment au soupirail par lequel ils étaient entrés, pour s'assurer que son corps pouvait toujours s'y glisser sans difficulté. Au bout d'un moment le loup demanda Mais pourquoi tu t'agites ainsi dans tous les sens, renard? Je veux être sûr que personne ne vient, répondit le renard le rusé. Mais prends garde de ne pas trop manger. Le loup répliqua qu'il ne partirait pas avant d'avoir vidé le baril. Mais pendant ce temps, le paysan qui avait entendu le bruit que faisait le renard surgit dans le cellier. Dès qu'il le vit, le renard ne fit qu'un bond et se faufila en dehors en un clin d'œil. Le loup tenta d'en faire autant, mais il avait tant mangé que son corps trop gros resta coincé dans le soupirail. Alors vinrent les paysans avec leurs gourdins, et le loup reçut une sévère correction. Quant au renard, il s'enfuit joyeusement dans la forêt, débarrassé du vieux glouton. Conte de Papé, les musiciens de Brême. Il était un homme qui possédait un âne, et cet âne avait pour lui vaillamment porté des sacs au moulin, pendant des années et des années. Mais il se faisait vieux et ses forces s'épuisaient, si bien que la pauvre bête devenait de plus en plus incapable de travailler. Son maître décida de ne plus le nourrir. Mais l'âne, devinant que rien de mon ne se préparait pour lui, se sauva et prit la route qui menait à Brême. Là-bas, pense-t-il, je pourrais devenir musicien de la ville. Quand il eut fait un bout de chemin, il rencontra un chien couché sur la route haletant comme s'il était épuisé d'avoir couru. « Bonjour Après quel gibier t'es-tu ainsi fatigué ?» demanda l'âne. « Oh !» dit le chien, « je suis vieux, je m'affaiblis un peu plus chaque jour. Et je ne chasse plus. Alors mon maître a voulu me tuer. Je suis parti, mais comment gagnerais-je ma vie ?»« Écoute, » dit l'âne, « je vais à Brême pour être musicien. Viens avec moi. » Et apprends la musique, je jouerai du luth et toi du tambour. Alors, le chien trouva l'idée bonne et ils se mirent en route. Bientôt ils croisèrent un chat assis au bord de la route et triste comme trois jours de pluie. Eh bien, que t'arrive-t-il, mon vieux moustache lui dit l'âne. Qui peut rire quand sa peau est en danger répondit le chat. Je ne suis plus jeune, mes dents sont usées. Et j'aime mieux rêver ronronner devant le feu que chasser les souris. Alors, ma maîtresse a voulu me noyer. J'ai réussi à me sauver. Mais que vais-je devenir Les bons conseils sont rares. Dites-moi où je peux aller. Mais viens avec nous, Abraham. Tu connais la musique, tu deviendras musicien. Le chat trouvait l'idée fameuse et se mit en chemin avec eux. Peu après, les trois fugitifs arrivèrent devant un portail de ferme où un coq chantait de toutes ses forces. « Ah, oh, tu chantes à nous casser les oreilles !» dit l'âne. « Mais pourquoi, s'il te plaît ?»« J'ai annoncé le beau temps, » répondit le coq, « car c'est le jour de l'essive de ma bonne maîtresse et elle veut faire sécher son linge. » Mais c'est demain dimanche et les invités sont attendus et ma maîtresse est sans pitié. Elle a dit à la cuisinière de me mettre dans la soupe demain. Et c'est ce soir que ma tête sera coupée. Alors je chante de toutes mes forces, tant qu'il est encore temps. Écoute, vieux crête rouge, dit l'âne. Viens donc avec nous. Nous allons à Brême. Là-bas, tu trouveras certainement un, un meilleur sort que d'avoir le coup tranché. Tu as une bonne voix. Et si nous faisons ensemble de la musique, le résultat sera étonnant. Le coq accepta l'invitation. Ils s'en furent tous les quatre. Mais ils ne pouvaient atteindre Brême en un jour. Et le soir, le soir les trouva dans un bois où ils décidèrent de passer la nuit. L'âne et le chien s'allongèrent sous un arbre, un grand arbre, mais le chat et le coq choisirent les branches. Le coq se percha tout en haut pour s'y sentir plus en sécurité. Et d'ailleurs, avant de s'endormir, il examina les quatre coins de l'horizon et crut voir dans le lointain une petite lueur. Il cria à ses compagnons qu'il devait y avoir une maison non loin de là, car elle voyait de la lumière. L'âme dit, « Eh bien, levons-nous et allons-y, car la pension ici laisse un peu à désirer. » Et le chien ajouta, « Oui, un os ou deux, avec un peu de viande de autour, ferait mon délice. Hmm. » Les quatre amis se mirent donc en route vers cette lumière et arrivèrent bientôt devant une maison tout illuminée. Où vivait des brigands. » L'âne était le plus grand, s'approcha de la fenêtre pour regarder. « Mais que vois-tu, barbe grise ?» dit le coq. « Ce que je vois, » répondit l'âne, une table couverte de mets et de boissons, et des brigands assis autour qui se régalent. « Voilà qui nous conviendrait, » dit le coq. « Oui, merveilleusement, » dit l'âne, « si seulement nous étions à leur place. » Et les brigands discutèrent. Alors le moyen les animaux plutôt discutèrent le moyen de chasser les brigands et se mirent enfin d'accord sur le plan qui leur parut le meilleur l'un poserait ses pattes de devant sur le bord de la fenêtre le chien grimperait sur son dos le chat s'installerait sur le chien et le coq irait se percher sur la tête du chat quand ils furent ainsi disposés au signal convenu, ils commencèrent leur musique. L'âme se mit à braire le chien à aboyer, le chat à miauler, et le coq s'égosilla. Puis, dans un fracas épouvantable, ils se, et se précipitèrent dans la pièce, faisant voler en éclats toutes les vitres. En entendant ce vacarme, les brigands bondirent sur leurs pieds et, persuadés qu'un fantôme était entré dans la pièce, s'enfuirent à toutes jambes. Les quatre compagnons s'installèrent autour de la table devant de beaux restes et mangèrent comme s'ils devaient jeûner ensuite pendant un mois. Puis, quand le festin fut terminé, les musiciens éteignirent la lumière et chacun se chercha un endroit douillet et confortable pour dormir. L'âne se coucha dans le hangar Le chien derrière la porte Le chat dans la cheminée Près des cendres tièdes Et le coq dans le poulailler Et comme ils étaient tous très fatigués De cette longue journée Ils s'endormirent aussitôt Peu après minuit Les brigands, cachés au loin Virent qu'aucune lumière ne brillait dans la maison et que tout semblait calme. Alors leur chef dit « Nous n'aurions pas dû nous les laisser effrayer pour si peu » et l'envoya l'un de ses hommes examiner la maison. Celui-ci vit que tout était tranquille et se dirigea vers la cuisine pour allumer une bougie. Prenant les yeux brillants et farouches du chat pour des braises, il en approcha son allumette. Mais le chat, qui n'appréciait pas la plaisanterie, lui sauta au visage en crachant toute griffe d'or. L'homme terrorisé voulut s'enfuir par la porte de derrière, mais le chien couché là bondit et lui mordit la jambe. Et comme il détalait à travers la cour, l'âne lui asséna une méchante ruade de ses pattes arrière. Et le coq, réveillé par le vacarme et déjà sur le qui-vive, c'est Gozilla, du haut de son perchoir. Co -co « COCOICO! COCOICO! Le brigand prit ses jambes à son cou et revint vers son chef en s'écriant oh « Alors, dans la maison, il y a une horrible sorcière qui m'a sauté au visage et griffé de ses ongles pointus. Et près de la porte, il y avait un homme avec un poignard qui m'a blessé à la jambe. Et dans le l'hangar, un monstre noir m'a frappé avec sa massue et sur le toit était assis le juge et il criait « C'est un escroc C'est un escroc !» J'ai réussi à m'enfuir. Dès lors, les brigands n'eurent plus le cœur de revenir dans la maison. Mais les quatre musiciens s'y trouvèrent si bien qu'ils ne purent se décider à reprendre leur route et passèrent là, le restant, de leur jour. Les contes de papé. Les trois boucs bougeons. Il était une fois trois boucs qu'on appelait bougeons. Ils décidèrent un jour de rejoindre leur pâturage sur la colline pour devenir bien gros. Sur leur chemin, il y avait un ruisseau et sur le ruisseau, il y avait un pont. Sous le pont vivait un horrible treuil. Ses yeux étaient grands comme des soucoupes et son nez aussi long qu'un tisonnier. Ce fut le plus jeune des boucs-boujons, qui passa le premier sur le pont. « Tip-tap, tip-tap » fit le pont. « Qui ose ainsi trottiner sur mon pont ?» rugit le treuil. « Oh, ce n'est que moi, le plus minuscule des boujons. Et je vais sur la colline pour devenir bien gros, » dit le bouc d'une toute petite voix. « Eh bien, je vais te manger alors qu'il est !» dit le treuil. « Oh non, par pitié, ne me prenez pas Je suis bien trop petit !» dit le bouc. « Attendez plutôt le second des boujons. Il est bien plus gros !»« Bon, disparaît de ma vue !» dit le treuil. Un moment plus tard, le second bouc Boujon arriva pour passer le pont. Tip tac, tip tac, tip tac, fit le pont. Qui ose ainsi trottiner sur mon pont? rugit le troll. Oh, je suis le second des boujons. Et je m'en vais sur la colline pour devenir bien gros, dit le bouc, dont la voix était déjà un peu plus forte. Eh bien, je vais te manger alors qu'il est, dit le troll. Oh non, ne me prenez pas. Attendez plutôt que les que passent les des bougeons il est bien plus gros. D'accord. Disparais de ma vue, dit Le Trois. C'est alors qu'arriva le plus gros des boucs boujon. le pont, car le bouc était si lourd que les planches grinçaient. Et gémissait sous son poids. Qui ose ainsi marcher sur mon pont Régit le troll. C'est moi, le bon gros bouc bougeon, dit le bouc de sa grosse voix rauque et déplaisante. Eh bien, je vais te manger alors qu'il est, il le troll. Approche donc. J'ai sur moi deux épées pour percer tes oreilles et piquer ton nez. Et j'ai en plus deux pierres plates pour te briser les omoplates. Et c'est ce que fit le gros bouc. Il bondit sur le treuil et le jeta dans la rivière, après quoi ils prirent le chemin de la colline. Là, les trois boucs devinrent si gros qu'ils purent à peine rentrer chez eux. Et s'ils n'ont pas perdu leur graisse aujourd'hui, eh bien, ils sont toujours aussi gros. Crac, crac, c'est la nuit. Les contes de papé. les trois ours. Il était une fois, dans un pays très lointain, une petite fille que l'on appelait Boucle d'Or, à cause de sa belle chevelure blonde. Boucle d'Or aimait gambader et jouer. Elle adorait courir dans les bois pour cueillir les fleurs sauvages, ou chasser les papillons à travers champs. Un jour, qu'elle la très de ci-de-là, elle se trouva soudain dans un bois étrange et solitaire. Et dans ce bois, elle vit une belle petite maison. Mais Boucle d'or ne savait pas que trois ours vivaient là. L'un était un grand, gros ours, l'autre, un ours de taille moyenne et le dernier, un tout petit ours. La porte de la maisonnette était ouverte. Boucle d'or jeta un coup d'œil et vit que la pièce était vide. Elle entra pour visiter un peu. Il n'y avait personne. Les trois ours venaient de partir en promenade, laissant sur la table leurs trois bols de soupe à refroidir. La soupe sentait si bon que Boucle d'or eut envie d'y goûter. Elle trempa ses lèvres dans la soupe du grand bol, celui du grand gros ours, mais la trouva trop chaude. Puis elle goûta la soupe du bol moyen qui appartenait à l'ours de taille moyenne. Mais elle la trouva trop froide. Puis elle goûta la soupe du tout petit bol, celui du tout petit ours, et la trouva juste à son goût. Alors elle l'avala tout entière. Boucle d'or regarda ensuite autour d'elle et vit trois chaises. Elle essaya d'abord la grande grosse chaise, celle du grand gros ours, mais la trouva trop dure. Puis elle essaya la chaise moyenne, qui appartenait à l'ours de taille moyenne, mais la trouva trop molle. Elle essaya enfin la toute petite chaise, celle du tout petit ours, et la trouva juste à sa taille. Mais quand elle voulut s'y asseoir, la chaise se cassa. Ah, Boucle d'Or se sentait très fatiguée. Elle entra dans une autre pièce où elle vit trois lits. Elle s'allongea sur le grand gros lit, celui du grand gros ours, mais trouva l'oreiller trop haut pour elle. Puis elle essaya le lit moyen qui appartenait à l'ours de taille moyenne et trouva l'oreiller trop bas pour elle. Puis elle essaya le tout petit lit, celui du tout petit ours, et le trouva juste à sa convenance. Alors elle s'y allongea et s'endormit profondément. Tandis que Boucle d'or dormait, les trois ours rentrèrent de leur promenade et se précipitèrent à la cuisine pour manger leur soupe. Le grand gros ours regarda son bol et dit, de sa grosse voix, « Mais quelqu'un a touché à ma soupe !» Puis l'ours de taille moyenne regarda dans son bol et dit, d'une voix plus douce, ah, mais « Mais quelqu'un a Touché à ma soupe. Et le tout petit ours regarda son bol et s'écria de sa toute petite voix. Mais quelqu'un a goûté à ma soupe et l'a avalé tout entière. Alors, ils regardèrent leur chaise. Le grand gros ours dit oh, Quelqu'un s'est assis sur ma chaise L'ours de taille moyenne dit Ah, oh, quelqu'un s'est assis sur ma chaise et le tout petit ours s'écria. Ah, quelqu'un s'est assis sur ma chaise et la mise en morceaux. Les trois ours allèrent dans leur chambre, et le grand gros ours dit Mais quelqu'un s'est couché sur mon lit. Et l'ours de taille moyenne dit Ah mais quelqu'un s'est couché sur mon lit. Et le tout petit ours s'écria Quelqu'un s'est couché dans mon lit et y est encore. C'est une petite fille. À ces mots, Boucle d'or se réveilla en sursaut et de frayeur sauta par la fenêtre la plus proche. Elle courut aussi vite que ses jambes pouvaient la porter et jamais ne revint vers la belle petite maison des trois ours. contes de papé les trois petits cochons Il y a bien longtemps vivait une truie qui avait trois petits cochons mais elle était si pauvre que ses enfants durent la quitter pour chercher fortune. Le premier petit cochon qui est partit, dans le monde vit un homme chargé de paille et lui dit « Avec cette paille, monsieur, je pourrais me faire une maison. » Alors l'homme lui donna sa paille et il se fit une maison de paille où il s'installa. Un jour, un loup qui passait par là frappa à la porte de la maisonnette. « Petit cochon, petit cochon, ouvre-moi ta maison !» cria le loup. « Par les trois poils de ma barbichette, je n'ouvre pas ma maisonnette !» répondit le petit cochon. Alors de tout mon souffle, je soufflerai sur ta maison, dit le loup. Et de tout son souffle, il souffla sur la maison qui s'envola. Et le petit cochon s'échappa. Le second petit cochon qui partit dans le monde vit un homme chargé de branchages et lui dit, avec ces branches, monsieur, je pourrais me faire une maison. Alors l'homme lui donna son bois. Et il se fit une maison de bois où il s'installa. Un jour, le loup qui passait par là, frappa à la porte de la maisonnette. « Petit cochon, petit cochon, ouvre-moi ta maison !» cria le loup. « Par les trois poils de ma barbichette, je n'ouvre pas ma maisonnette !» répondit le petit cochon. « Alors de tout mon souffle, je soufflerai sur ta maison !» dit le loup. Et de tout son souffle, il souffla sur la maison qui s'envola. Et le petit cochon s'échappa. Le dernier petit cochon qui partit dans le monde vit un homme chargé de briques. et lui dit « Avec ces briques, monsieur, je pourrais me faire une maison. » Et l'homme lui donna les briques. Il se fit une maison de briques où il s'installa. Alors le loup qui passait par là frappa à la porte de la maisonnette. « Petit cochon, petit cochon, ouvre-moi ta maison !» cria le loup. « Mais par les trois poils de ma barbichette, je n'ouvre pas ma maisonnette !» répondit le petit cochon. « Alors, de tout mon souffle, je soufflerai sur ta maison !» dit le loup. Et de tout son souffle, il souffla, 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 mais pas une brique ne bougea. Le loup se reposa un moment, puis il dit « Petit cochon, petit cochon !»« Laisse-moi simplement passer le bout de mon nez. »« Non, » dit le cochon. « Petit cochon, tu m'épates. mais laisse-moi glisser la patte. »« Non !» dit le petit cochon. « Petit cochon, laisse-moi juste un peu glisser le bout de ma queue. »« Non !» dit le petit cochon. « Alors ?» je grimperai sur le toit et par la cheminée j'entrerai chez toi, dit le loup. Mais le petit cochon fit une grande flambée et le loup ne put descendre par la cheminée. Alors il s'en alla et disparut de la contrée. On ne le vit plus jamais. Le petit cochon alla chercher sa mère. Ils vivent heureux Aujourd'hui, dans la petite maison de briques. Le voyage du renard Un renard, qui creusait la terre près d'une souche, trouva un bourdon. Il le mit dans un sac et partit en voyage. Dans la première maison qu'il vit, il entra et dit à la maîtresse du logis « Puis-je laisser mon sac chez vous, tandis que je vais chez la taupe ?»« Oui !» dit la femme. « Mais prenez garde de ne pas l'ouvrir !» dit le renard. Mais à peine eut-il disparu que la femme jeta un petit coup d'œil dans le sac et le bourdon s'envola. Alors, le coq vint et l'avala. Peu après, le renard fut de retour. Il prit son sac et vit que son bourdon n'y était plus. Il dit à la femme « Où est mon bourdon ?» La femme dit « J'ai simplement dénoué le sac et le bourdon s'est envolé. » Et le coq l'a avalé. « Très bien, » dit le renard, « puisque c'est ainsi, je prendrai le coq. » Alors il prit le coq, le mit dans son sac et continua son chemin. Dans la seconde maison qu'il vit, il entra et dit à la maîtresse du logis, « Puis je vais laisser mon sac chez vous, tandis que je vais chez la taupe. »« Oui, » dit la femme, « mais prenez garde de ne pas l'ouvrir. » dit le renard. Mais à peine eut-il disparu que la femme jeta un petit coup d'œil dans le sac et le coq s'envola. En vint le cochon qui le dévora. Peu après, le renard fut de retour, il prit son sac et vit que le coq n'y était plus. Il dit à la femme, « Où est mon coq ?» La femme dit, « J'ai simplement dénoué le sac et le coq s'est envolé et le cochon la dévorait. »« Très bien, » dit le renard, « puisque c'est ainsi je prendrai le cochon. » Alors il prit le cochon, le mit dans son sac et continua son chemin. Dans la troisième maison qu'il vit, il entra et dit à la maîtresse de logis, « Puis je laisser mon sac chez vous tandis que je vais chez la taupe. »« Oui, » dit la femme, « mais prenez garde de ne pas l'ouvrir, » dit le renard. « Mais à peine dit-il disparu que la femme jeta un coup d'œil dans le sac et le cochon se sauva. Alors vint le bœuf qui le mangea. Peu après, le, re le renard fut de retour, il prit son sac et vit que le cochon n'y était plus. Il dit à la femme, mais où est mon cochon? Et la femme dit, mais je simplement dénoué le sac, et le, le cochon s'est sauvé et, et le bœuf l'a mangé. Très bien, dit le renard. Eh bien, je vais prendre le bœuf. Alors il prit le bœuf, le mit dans son sac et il continua son chemin. Dans la quatrième maison qu'il vit, il entra et dit à la maîtresse du logis, « Puis-je laisser mon sac chez vous, tandis que je vais chez la taupe <rire> ?»« Oui, » dit la femme. « Mais prenez garde de ne pas l'ouvrir, » dit le renard. Mais à peine eut-il disparu que la femme jeta un petit coup d'œil dans le sac et le boeuf sortit. Alors vint le petit garçon de la ferme qui le chassa à travers champs. Peu après, le renard fut de retour, il prit son sac et vit que le bœuf n'y était plus. Alors il dit à la femme, mais où est mon bœuf La femme dit, j'ai simplement dénoué la ficelle et le bœuf est sorti et mon petit garçon l'a chassé à travers champs. Ah, très bien, très bien, dit le renard, puisque c'est ainsi, je prendrai le petit garçon. Alors il prit l'enfant, le mit dans son sac et continua son chemin. Dans la cinquième maison qu'il vit, il entra et dit à la maîtresse du logis, « Puis-je laisser mon sac chez vous tandis que je vais chez la taupe ?»« Oui, » dit la femme, « mais prenez garde de ne pas l'ouvrir, le sac, » dit le renard. La femme faisait un gâteau et ses enfants, assis Autour d'elle, lui ont réclamé « Oh, maman, donne-moi un morceau !» disait l'un. Et les autres disaient « Oh, maman, donne-moi aussi !» Et l'odeur du gâteau vint aux narines du petit garçon qui pleurait et gémissait dans le sac. Il entendit les enfants. Alors il dit aussi « Oh, maman, donne-moi un morceau !» Alors. La femme ouvrit le sac et délivra le petit garçon. Puis, à sa place, dans le sac, elle mit le chien de garde de la maison. Et le petit garçon cessa de pleurer et mangea du gâteau avec les autres. Peu après, le renard fut de retour. Il prit son sac et vit qu'il était bien fermé. Il le mit sur son dos et s'éloigna au plus profond de la forêt. Là, il s'assit, dénoua le sac, et si le petit garçon était resté dedans, il aurait connu bien des malheurs. Conte de Papé Poussinet. Il y a de cela bien longtemps, une vieille poule et son petit poussinet allèrent dans les bois. Et tous les jours, ils grattèrent les feuilles à la recherche de quelques graines. « Ne mange pas les grosses graines !» dit la vieille poule à poussiner, car cela va t'étrangler. Mais peu de temps après, le poussin trouva une grosse graine et l'avala. Alors, il s'étrangla. La vieille poule eut très peur et courut à la source et lui dit « Source, je t'en prie, donne-moi de ton eau, car Poussinet s'étouffe. » La source répondit « Donne-moi une coupe, alors je pourrai te donner de mon eau. » La poule courut vers le chêne Il dit « Chêne, je t'en prie, donne-moi une coupe pour que la source me donne son eau, car poussiner s'étouffe. » Mais le chêne répondit eh, « Secoue-moi, je te donnerai une coupe si tu me secoues. » La poule courut vers le petit garçon et lui dit Mon petit garçon, mon garçon, je, je, je t'en prie, secoue le chêne et, et le chêne me donnera une coupe pour que la source me donne son eau, car poussiner s'étouffe. Mais le petit garçon répondit Ah mais procure-moi des chaussures, je te, et je secouerai le chêne pour toi. Alors se précipita chez le cordonnier et lui dit Bon cordonnier. Et je t'en prie, donne-moi des souliers pour le garçonner. Il, il pourra comme ça secouer le chêne, et le chêne me donnera une coupe pour que la source me donne son eau. Car poussiner s'étouffe. Le cordonnier répondit. Si tu trouves du cuir, je ferai des souliers pour le garçonner. La vieille poule courut vers la vache et lui dit. Belle bah, vache, je t'en prie, donne-moi de ton cuir. Et le cordonnier fera des souliers « Pour le garçonnet, ainsi il pourra secouer le chêne, et le chêne me donnera une coupe pour que la source me donne son eau, car Poussinet s'étouffe. »« Mais la vache répondit, va me chercher du foin, et je te donnerai un peu de mon cuir. » La poule corrige à le fermier lui dit, « Fermier, fermier, je t'en prie, donne-moi du foin. » pour que la vache offre un peu de son cuir au cordonnier, et le cordonnier fera des souliers pour le garçonner, ainsi il pourra secouer le chêne, et le chêne me donnera une coupe, afin que la source me donne son eau, car poussiner s'étouffe. » Mais le paysan répondit, « Trouve une charrue, et je pourrai te donner du foin. » La vieille poule courut alors chez le forgeron. Forgeron, je t'en prie, donne-moi une charrue pour le fermier. Alors il me donnera du foin pour la vache, et la vache offrira un peu de son cuir au cordonnier, et le cordonnier fera des souliers pour le garçonnet. Ainsi il pourra secouer le chêne, et le chêne me donnera une coupe, afin que la source me donne son eau. Car poussiner s'étouffe. Alors le forgeron lui dit, donne moi du fer. Et ainsi, je pourrais te donner une charrue. Alors la vieille poule courut voir les nains dans la montagne et leur demanda du fer pour le forgeron. Quand ils eurent entendu l'aventure de Poussinet, les nains voulurent lui porter secours. Ils partirent dans leur grotte pour en extraire le fer. Que demandait le forgeron? Alors le forgeron façonna une charrue pour le fermier. Et le fermier donna son foin à la vache. Et la vache offrit un peu de son cuir au cordonnier. Et le cordonnier fit des souliers pour le garçonnet Ainsi, il put secouer le chêne. Et le chêne laissa tomber une coupe. Et la coupe donna son eau. Alors, la vieille poule courut faire boire son poussin. Et poussiné pu enfin respirer Les contes de Papet Poussin Poussif Un jour que Poussin Poussif grattait parmi les feuilles, un gland tomba du chêne voisin sur son dos. Oh dit Poussin Poussif, le ciel tombe sur moi Je vais prévenir le roi Il se mit en route. Et rencontra bientôt Poulsoul. Bonjour, Poussin Poussif, où t'en vas-tu demanda Poulsoul. Oh Poul soul Le ciel est tombé sur moi, et je vais prévenir le roi. Mais comment sais-tu que le ciel est tombé dit Poulsoul. Je l'ai vu de mes propres yeux et entendu avec mes oreilles. « Et puis, un morceau est tombé sur mon dos, » dit Poussin Poussif. Ah, « Alors, je viens avec toi, » dit Poulsou. Et ils allèrent par les chemins et rencontrèrent Coq du Toque. Bonjour, Poulsou et Poussin Poussif, » dit Coq du Toque. Où allez-vous ainsi ?»« Oh, Coq du toc le ciel est tombé là-bas, et nous allons prévenir le roi. »« Comment savez-vous que le ciel est tombé ?» demanda Coq du Toc. Mais Poussin Poussif me l'a dit, » répond Poulsoul. « Je l'ai vu de mes propres yeux et entendu avec mes oreilles. Et puis un morceau est tombé sur mon dos, » dit Poussin Poussif. Oh, « alors je viens avec vous, » dit Coq du toc Nous irons prévenir le roi. » Et ils allèrent par les chemins, croisèrent, Canard canaille. Bonjour. du et plus impossible, dit Canard canaille. Où allez-vous Je ne sais pas. Oh, Canard canaille. Le ciel est tombé là-bas. Nous allons prévenir le roi. Mais comment savez-vous que le ciel est tombé demanda Canard canaille. Poussoul me l'a dit. Répondit Coq de Coq. Poussin poussif me l'a dit, ajouta Poulsou. Je l'ai vu de mes propres yeux et entendu avec mes oreilles, et puis un morceau est tombé sur mon dos, dit Poussin poussif. Alors, je viens avec vous, dit Canarca, et nous irons prévenir le roi. Et ils allèrent par les chemins et virent bientôt Oa Oasive. Bonjour. canaille, coq du tac, poulso et poussin poussif, dit Oa oisive. Où allez vous le don de ce pas? Oh. Oa Le ciel est tombé là-bas, et nous allons prévenir le roi. Mais comment savez vous que le ciel est tombé? demanda Oa Coq du me l'a dit, répondit Pouceau, me l'a dit, mais l'a dit à moi, répondit Coq du Toc. Poussin poussif me l'a dit, ajouta Poulsoul. Je l'ai vu de mes propres yeux et en entendu avec mes oreilles, et puis un morceau est tombé sur mon dos, dit Poussin poussif. -ah, alors je viens avec vous, dit Wawaï. Nous allons prévenir le roi. Et elle se met en route jusqu'au moment où Dindon Dandy croisa leur chemin. Bonjour, oisive, canard, canaille, coq, dit toc, poule et poussin poussif. Mais où allez-vous donc de ce pas Oh, Dindon Dandy, Dindon, Dindon, le ciel est, est, est tombé là-bas et nous allons prévenir le roi. Et, et comment Savez-vous que le ciel est tombé? demanda Dindon Dandy. Canard Canaille me l'a dit, répondit Waouazive. Coq du Toc me l'a dit, répondit Canard Canaille. me l'a dit, répondit Coq du Toc. Me dit, poussin poussif maladie, l'a ajouta Poulsou. Je l'ai vu de mes propres yeux et entendu avec mes oreilles. Et puis, un morceau est tombé sur mon dos, dit Poussin Poussif. « Alors Très bien, je viens avec vous, » dit Nando -Nandie. Nous allons prévenir le roi. » Et voici partis ensemble par les chemins. Bientôt, ils rencontrèrent Renard Vénard. <rire> « Bonjour, Nando Wa Wawazi, kadar et Paul-Seux. poulseul. <rire> Poussin Poussif, » dit le Renard Vénard. « Où allez-vous donc ?» Comme ça ne se passe. Oh Renard Vénard, le ciel est tombé là-bas, et nous allons prévenir le roi. <rire> Mais comment savez-vous que le ciel est tombé demanda Renard Vénard. Ois oisive me l'a dit, répondit Dindon Dandy. Canard Canaille me l'a dit, répondit Oaziv c du toc me l'a dit, répondit Canarcaï. Poussoul me l'a répondit Coc du toc. Poussin poussif me l'a dit, ajouta Poulsoul. Je l'ai vu de mes propres yeux et entendu avec mes oreilles. Et puis, un morceau est tombé sur mon dos. Alors, courons vite, 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 vite vers ma tanière dit Renard-Vénard, « et je préviendrai le roi. <rire> » Et tous se préservent à la tanière de Renard-Vénard, et le roi ne sut jamais que le ciel était tombé.